0: Thưa thầy, lúc nãy thầy nói rằng một khi đã kiến tánh thì cái trải nghiệm đó sẽ không mất đi Đúng như thế Nhưng trường hợp chấn ngộ của tôi thì lại khác Thiền sư Sugasama nói rằng tôi đã chọc thủng được bất màng vô minh dù chỉ được một hai lỗ rất nhỏ Nếu bà có thể sống mãi trong tâm trạng đó thì đó là kiến tánh Còn nó đến trong một phút nhất thời rồi lại mất đi thì đó chỉ là một thứ mà ta gọi là ma cảnh, ma kio. không có gì đáng nói cả. đừng nên để ý đến nó và cũng đừng quan trọng hóa nó lên. tôi giật mình, mồ hôi toát ra đầy áo. chưa bao giờ tôi thấy trong người lại chấn động mãnh liệt như vậy. sau một lúc định thần, tôi lên tiếng. xin thầy từ bi chỉ dẫn thêm cho tôi về ma cảnh. thiền sư Yasutani mỉm cười. Ma cảnh là những hiện tượng không có thật, những cảm giác hư huyễn, những ảo tưởng mà người tu thiền thường gặp phải trong giai đoạn nào đó. Ma cảnh là những vọng tưởng đến và đi theo thời gian, nhưng nó sẽ trở thành chướng khi người tu vì thiếu sự chỉ dẫn, để nó quyến rũ và tưởng rằng nó là thật. Ma cảnh thường xuất hiện tùy theo nhân cách, tính khí của người tu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng rõ về 52 loài ma cảnh khác nhau. Nếu muốn, bà nên nghiên cứu kinh này Trong các tuần lễ nhiếp tâm, thường thường học trò của tôi bắt đầu trải nghiệm về ma cảnh vào ngày thứ ba hay thứ tư Sau khi siêng năng tu tập để kiềm chế tư tưởng, đến một lúc nào đó, ma cảnh sẽ xuất hiện Và điều này rất thông thường, không có gì lạ đâu Có người nhìn thấy các hiện tượng lạ lùng Có người nghe được những lời nói hay lời mách bảo, xui khiến Có người còn ngửi được các mùi hương hay có thể sờ mói được một vật gì kỳ lạ Có khi họ thấy thân thể họ nhẹ bỏng lên như bay Có khi họ cảm thấy như rơi vào một hố thẳm không đáy Có khi họ bật ra các câu nói kỳ lạ mà không thể kiểm soát được Đôi khi những câu nói tưởng như vô tình này lại trở nên linh nghiệm như những lời tiên tri Nhưng dù thế nào chăng nữa, nó vẫn là ma cảnh, vẫn là những chứa ngại vẫn xuất phát từ các tư tưởng mà gốc rễ của nó nằm trong vô minh. Trong trường hợp của bà, đó là ma cảnh về thị giác. Bà đã trải nghiệm được những điều kỳ lạ, nhìn thấy những quang cảnh với màu sắc lạ lùng. Có thể nó xuất phát từ trong tiềm thức do những hình ảnh ký ức ghi nhận được khi bà tu theo thần đạo. Ảo ảnh về thị giác là điều thường xảy ra nhất. Vì mắt là giác quan gắn liền với tư tưởng Và người ta sử dụng giác quan này nhiều hơn cả Một cái nệm ghế bỗng biến thành một con quái vật Một vết nứt trên tường biến thành con rắn Nhiều đệ tử của tôi đã thấy hình ảnh ma quỷ, nhe nanh, múa vuốt Hoặc thấy đức vật hiện ra với hằng hà sa số đệ tử đi quanh ngài Điều quan trọng nhất phải ý thức đó là ma cảnh Đừng để nó quyến rũ, lôi cuốn Mà cứ để tự nhiên vì nó đến thì nó sẽ đi Đừng để tâm vọng động, cứ tiếp tục công phu thiền tập Không sợ hãi, không vui mừng Vì vui hay sợ, lo hay mừng đều là những cảm giác làm khuấy động tâm thức của người tu Như tôi đã nói, vấn đề quan trọng là làm bạc mọi tư tưởng Làm sao để tâm trống rỗng, yên tĩnh như mặt nước hồ thu Thì ánh trăng chân lý mới có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được Bất cứ cái gì gây cản trở điều này đều là những chướng ngại Do đó, điều quan trọng nhất là phải biết tự chủ. Nhưng lý do nào đã làm cho ma cảnh xuất hiện? Ma cảnh là những trạng thái tâm thức xuất hiện một cách nhất thời khi khả năng tập trung của con người đã đạt đến một mức độ nào đó. Hiểu theo một nghĩa khác là công phu thực hành có tiến bộ. Các lớp tư tưởng hời hợt trong tâm thức có bị chế ngự thì ma cảnh mới xuất hiện. Nếu giải thích theo duy thức học, thì khi các vọng niệm thuộc thức thứ sáu đã lắng động các chủng tử tâm thức chứa đựng trong thức thứ bảy và thứ 8 sẽ bị kích động và nổi lên tạo ra các hình ảnh màu sắc âm thanh đặc biệt ma cảnh là một sự trộn lẫn giữa cái thực và cái không thực hư hư ảo ảo nó khác với giấc mộng thông thường vì nó xuất phát từ những chủng tử hết sức vi tế nằm rất sâu trong tâm thức con người một số người tu Thiếu sự chỉ dẫn của một vị thầy đã có kinh nghiệm về ma cảnh Thường bị chống quyến rũ và đi lạc vào ma đạo Đừng bao giờ nghĩ rằng các hiện tượng mình trải nghiệm được trong lúc này là thật Thấy một cảnh giới chư thiên không có nghĩa là mình đã đạt được cảnh giới đó Đã trở thành một chư thiên Không có nghĩa là mình đã nhập được vào các pháp hội Nghe Phật thuyết pháp mà lầm lẫn Một người tu tập phải biết xem đó là một giấc mộng Là hư, là vọng tưởng Là những chướng ngại làm cản trở công phu tu hành Dù thấy bất cứ điều tốt lành gì Cũng đừng phấn khởi Dù thấy điều gì xấu xa Cũng đừng sợ hãi Vì nếu trong tâm nảy sinh bất cứ một cảm giác gì Nó cũng sẽ khuấy động mặt nước hồ tâm Cản trở sự phản chiếu toàn vẹn Của ánh trăng chân lý Khi tu tập đến mức thuần thục, Các ma cảnh còn xảy ra ghê gớm hơn nữa Có khi người tu thấy vào cõi Phật Thấy được ban phúc Được truyền những mặt khải Rồi tưởng mình đã chứng đắc này nọ Tất cả những cái đó đều là ma cảnh Nếu bị quyến rũ Nếu để tâm vọng động Thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực mà thôi Nói cách khác Khi bắt đầu thấy những ma cảnh Thì đó là dấu hiệu cho biết Mình đã đạt đến một mốc điểm quan trọng nào đó rồi Và nếu giữ tâm yên tĩnh Không bị sao động Thì chắc chắn sẽ thành công Sẽ kiến tánh, sẽ giác ngộ Bà không nhớ Đức Phật cũng đã trải qua bao nhiêu thử thách Bao nhiêu khó khăn trước khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề hay sao? Người ta có thể cho rằng có những thiên ma hiện ra quấy quá Thử thách Ngài Nhưng cũng có thể đó là những ma cảnh mà Ngài trải nghiệm trước khi đạt đến trạng thái giác ngộ Dù thế nào chăng nữa Phải biết coi thường những hiện tượng này Cứ để nó đến rồi đi Không phản ứng Không chống đối Không vui cũng không buồn Không mừng cũng không lo thẳng nhiên bất động trước mọi sự kiện. Đó chính là điểm than chốt của người tu thiền. Từ trước đến nay, tôi đã nghe nhiều người giảng về thiền, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai giải thích đơn giản và rõ ràng như vậy. Hiển nhiên, đây không phải là lý thuyết, mà là trải nghiệm thâm sâu của một bậc thầy từng trải. tuy cố gắng ngồi yên, nhưng thực ra toàn thân tôi đã chấn động mãnh liệt. Bao thắc mắc nghi ngờ của tôi từ trước dường như đều được giải đáp cả. Thiền sư Yasutani thông thả giải thích thêm. Theo kinh nghiệm của tôi, ma cảnh thường xảy ra khi sự điều hòa của hơi thở và tâm thức chưa được hoàn chỉnh. Khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhắc như, thì sự sai lệch này có thể tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. Do đó, tư thế tọa thiền và việc điều hòa hơi thở rất cần khiết. Người ta không thể tu thiền một cách hấp tấp mà phải chú trọng đến cách ngồi, cho thật đúng, thật thoải mái và buông xả hoàn toàn.